0: Orin ein abgelegenes Dorf im Distrikt Kulna, Südwest-Bangladesch. Ein 17 km langer Damm schützt das Dorf und die umliegende Region vom Eindringen des Salzwassers. Mehr als 10.000 Menschen leben in diesem Polder. Landwirtschaft ist hier noch möglich. In Südwest-Bangladesch ist das eine Ausnahme. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche in der Region wurden für die Schrimskultivierung mit Salzwasser überflutet. Waset Ali Bishwas galt in der Region als umstrittener Geschäftsmann. Mit der Schrimmsaquakultur hat er ein Vermögen gemacht. Ali Bishwas plante, den Polder von Kola zu seiner 30. Schrimpfarm zu machen. Im November 1990 versuchte er, den Polder mit Unterstützung von Schlägertruppen zu besetzen. Es gab Widerstand.
1: Wir hatten in allen Dörfern der Region Landlosengruppen gebildet. Der Großteil der Bewohnerinnen war organisiert, und sie protestierten und verscheuchten die Eindringlinge. In der Nacht kamen sie wieder, mit Waffen und molotow -Kocktails. Es wurde geschossen. Eine Frau starb, und 50 Menschen wurden sehr schwer verletzt. Weder die Regierung noch die Polizei mischte sich ein. Ab dem Zeitpunkt haben wir uns eingemischt.
0: Bangladesch ist neben Ecuador, Indien, Grönland, Argentinien und China einer der wichtigsten Schrimpsproduzenten für die Europäische Union. 2013 importierte Deutschland ein Drittel seiner Schrimps aus Bangladesch, ca. 6 Millionen Kilo. Schrimps sind in Bangladesch der zweitgrößte Exportmarkt, nach der Textilindustrie. Die NGO Nijera Kori setzt sich für die autonome Organisation von Landlosen in Bangladesch ein. Viele der Betroffenen haben ihr Land an Schrimpfarmen verloren. Im Interview sprachen wir mit Kushi Kabir von Nigeria Khori. Bangladesch
1: ist ein Land mit viel Landwirtschaft und es gibt eines der größten Deltas weltweit. Landwirtschaft und Fischerei sind sehr, oder besser, waren sehr ergiebig in Bangladesch. An der südwestlichen Küste des Landes gibt es große Mangrovenwälder, die Sunderbands. Sie gelten heute als eine der besten Kohlenstoffsenken gegen den Klimawandel. Und sie sind ein sehr guter Schutz gegen die Zyklone. Die Sunderbands sind außerdem sehr reich an Meeresressourcen und Schrimps waren Teil dieses Systems.
0: Mit der Unabhängigkeit Bangladeschs von Pakistan im Jahr 1971 verschuldete sich Bangladesch bei internationalen Institutionen. Die hohen Schulden Bangladeschs gaben der Weltbank und anderen Instituten einen Grund, sich in die interne Wirtschaftspolitik Bangladeschs einzumischen. Die Wirtschaft sollte liberalisiert werden, vor allem aber sollte die Landwirtschaft Bangladeschs so ausgerichtet werden, dass sie zum Schuldenabbau beitragen konnte. Dafür wurden ab den 80er Jahren auch Schrimpfarmen im Rahmen sogenannter Fischereiprojekte gefördert.
1: An der Ostküste Bangladeschs wurden 18.000 Hektar Mangrovenwald kahlgeschlagen. Das erfolgte im Rahmen eines Projektes der Asiatischen Entwicklungsbank. Das Land wurde an Privatleute verpachtet für die exportierende Schrimpsproduktion. Aber das Projekt scheiterte kläglich. Also machten sie im Südwesten von Bangladesch weiter. Sie nannten das das zweite Fischereiprojekt. Auch das zweite Projekt scheiterte. Also hatten sie ein drittes Projekt, das dann von der Weltbank koordiniert wurde. Die Weltbank begann gemeinsam mit dem UN-Entwicklungsprogramm und der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, die Garnelenindustrie im Südwesten zu fördern. Der Südwesten, das war das verletzlichste Gebiet. Die Landwirtschaft war die Existenzgrundlage für viele Menschen im Südwesten. Außerdem hatten die Schrimpsfarmen negative Auswirkungen auf die Ökologie der Region.
0: So when they
1: wenn sie mit der Garnelenkultivierung begannen, nutzten sie Gewalt, um an das Land der lokalen Bevölkerung zu kommen. Der Landbesitz in Bangladesch ist sehr fragmentiert. Es gibt sehr viele Landbesitzer, die nicht vor Ort leben. Diese Landbesitzer arbeiten in den Städten oder im Ausland. Sie verpachten ihr Land normalerweise an Farmer. Da ihnen ihr Land nicht so sehr am Herzen hing, waren sie auch bereit, ihr Land an Schrimps zu verpachten. Wenn diese Ländereien überflutet werden, wird auch das Land dazwischen mit Salzwasser geflutet. Also wurde alles vom Salzwasser überspült. Die Überflutungen beeinflussten also auch Menschen, die ihr Land nicht hergeben wollten. Menschen, die Landwirtschaft betrieben und von ihrem Land lebten. Die Leute von außerhalb heuerten dann Banden an, um einzuschüchtern und um sicherzustellen, dass keine Proteste entstanden. Sie nutzten alle möglichen Arten von Gewalt, Mord, Einschüchterung, um die Leute zu zwingen, ihr Land für Schrimmsfarmen herzugeben.
0: Drei Arbeitsschritte sind fester Bestandteil der schrims der Fang oder die Züchtung der Schrimmslarven, die Schrimszucht in den Farmen und die Abfertigung der Schrimms in den Fabriken.
1: Auf den Garnelenfarmen werden vor allem Frauen für saisonale Arbeit angestellt. Sie werden für die Säuberung der Becken und Fütterung der Schrimms beschäftigt. Die Frauen säubern die Teiche mit Endosulfan, einer Chemikalie, die in den meisten Ländern verboten ist, auch in Bangladesch. Die Frauen stehen den ganzen Tag in den Teichen. Aufgrund der Chemikalien und des Futters bekommen sie häufig Hautinfektionen, auch Brust- und Uterusinfektionen.
0: Die Gehälter
1: sind sehr gering. Frauen werden wesentlich geringer entlohnt als Männer. Ein Mann verdient ca. 60 Cent pro Tag, eine Frau verdient ca. 22 Cent an einem Tag. Das größte Problem ist aber, dass die meisten Menschen gar keine Arbeit haben. Sie haben keine Existenzgrundlage. Vorher brauchten sie keine Anstellung, weil sie alles selber anbauen konnten. Sie hatten Milch, sie hatten Eier, Fisch, sie hatten Reis und Gemüse. Sie hatten Brennmaterial und sie hatten Wasser. <lacht> Mittlerweile ist das Bildungsniveau in der Region sehr niedrig. Dort ist jetzt alles mit Salzwasser umgeben und die Mobilität der Leute ist sehr gering. Das betrifft den Weg zur Schule, das betrifft den Weg zum Krankenhaus. Es gibt nur noch wenige Jobs und so sind die Leute gezwungen, auf den Schrimpsfarmen zu arbeiten. Auch die Zertifizierungsmechanismen von Schrimps sind ein Witz. Ein Zertifizierer schaut nur auf die Aufzeichnungen in den Computern der Unternehmen. Er geht nicht ins Feld. Nicht eine Fabrik, nicht ein Exporteur konnte uns garantieren, dass seine Schrimps in Ordnung sind.
0: Die Bewohner von Hurinkola und der anderen Dörfer des Polders, das von Basit Ali Bishwasch angegriffen wurde, haben weiter für ihre Unabhängigkeit von der Schrimpsindustrie gekämpft. 14 villages in that area have been
1: die 14 Dörfer sind seit 1990 schrimpsfrei, von Beginn an. 2009 wurde die gesamte Region von dem Zyklon Aila zerstört. Die Folgen sind sogar noch heute spürbar. Die Dämme zerbrachen und die Häuser wurden weggeschwemmt, aber die Insel um die Dörfer herum blieb verschont. Aufgrund der organisierten Gruppen in dieser Gegend. Das hat dazu geführt, dass die Dorfgemeinde von Leuten in anderen Gebieten als Vorbild gesehen wird. Es gibt jetzt eine Reihe von Gebieten, in denen sie ihr Land von der Schrimms-Aquakultur zurückgefordert haben. Die Mobilisierung hat also dazu geführt, dass die Menschen sich selbst mehr als Bürger und Bürgerinnen wahrnehmen. Und sie verteidigen ihre Rechte als Bürgerinnen.
0: Ja. Das war ein Interview mit Kushi Kabir von Nijera Kori, Musikalische Untermalung, Kopfsteinpflaster. Das Interview führten Martina Bakis und Philipp Keller.